0: Hej, senna välkommen till Modellbyggarfadden. Nej. Jag har tappat det helt. Du är så lite med ute. Det Ja, vi kör vi på det spåret då. Hej och välkommen till Modellbyggapodden. Här sitter jag, Fredrik Åkansson, och på skärmen framför mig så har jag en väldigt leende, Christian Lidboy. Hej Christian. Hej
1: Fredrik. Vi skrattar ju just nu för att vi har haft ett litet småländskt session här där, vi har, där jag har pratat ja. småländska
0: innan. Ja. Hur lever livet i annars In... då? Nu så här är post och hem. post
1: och jämn så är det en väldigt bra konklusion här av det hela. När vi har kommit hem hela året och redan har faktiskt insett vad vi har varit med om. Så, och våra goda vän Erik la ju upp en så fin film också på YouTube där han sammanfattade alla, alla helgens byggen så bra där. Så att
0: nej, ja, jag har det jättebra faktiskt. Hur är det med dig? Ja, det är samma, det är väldigt, väldigt mm. bra. Det, nej, det var en underbar helg faktiskt tycker jag vi hade mm. där. Så tack allihopa som var med och arrangerade. Och Tack igen en gång. Ja. Det var en jättefin upplevelse. Det var det faktiskt.
1: Stort tack och som sagt att det här engagemanget från alla det, är ju, det låter ju klyschigt och jobbigt att höra men utan det här engagemanget så har vi inte de här träffarna. Så att, ähm, tack för alla som stöttar och hjälper till i det. Är fantastiskt. All heder. Mm.
0: Ja, och som vi sa nämndes, både du och jag kommer ju hem i alla fall med lite, lite mm. belöningar. Ja, men det var
1: alltid trevligt. Och, mm. Och, och komma till bordet och se att det ligger en liten, en liten lapp om, om mm. sitt ställningstagande eller hur <laughs> det gick i tävling. Så då, det är en liten, liten boost, även om det är ju naturligtvis inte därför som man deltar. Men det är... Nej.
0: Och nu har vi ju då C4 och att se fram emot. Ja,
1: det är, nästa det är grej. snubblande nära nu. nu är det är en månad och några veckor kvar, så det är ofört ja. nu. Men det ska också bli en fantastisk tillställning. Det ser vi verkligen fram emot och så får lite tid i Malmö. Det är ju alltid jättekul.
0: Oh ja. Ha och eh, ja, du kände en boost efteråt eh, efter det här och kom igång med byggandet och experimenterandet och allting För jag vet då på experimentera en hel del med olika på här nu. Ja, men
1: jag har nog verkligen velat eh, testa lite nytt och så bli lite inspirerad och jag sprang på en bland annat en en, en YouTube eh, kille som la ut på Youtube när han eh, har ett, istället för att använda salt eller hårspraysmetoden så applicerar man färg eh, efteråt så att säga, som man vill ska se sliten ut. Det har jag testat och jag kan förklara närmare hur det fungerar också. Men det är i alla fall ett, ett kul experiment. Du har ju sett lite bilder på hur jag...
0: Ja, och det är, kan vi säga att det är Jeff Reiton som du mm, har... Precis. För att inspirera då? Ja. Han gör, ju fan, han gör fantastiskt vackra videos också. Det kan vi ju inte sticka under. Nej, men han gör väldigt.
1: Och han slackar om att han tänker utanför boxen. För han gör lite sköna giggar och sånt när han ska göra vissa saker. Och väldigt, han tänker till väldigt noga innan och det är faktiskt lite inspirerande själv. Så kan han nog vara lite så här eh, ad hoc-hapsla på. Och, han är väldigt planerande och så blir det ju bra resultat efter. Så yes. Jeff. Ja, han, han verkar inte ha bråttom. Nej, precis. Han verkar, det verkar vara allt i det världen, så vill ni kolla på något fint så är det i f-raten på r e i t n um, Nej, och sen har jag ju faktiskt kommit igång lite med mitt ätsande också, som jag berättat om, att jag har införskaffat alla delar och, och saker till att göra.
0: Ja, just det. Är, du kan nu väl köra den klassiska repliken. Hej, vill du komma hem och titta på mina etsningar?
1: <laughs> ja, exakt så. Det är, ja. Frågan är hur många man får med sig. Men jag är helt ja Men,
0: ja, helt rätt, helt rätt. Ja. men hur, hur går det med det här nu då? Äm, nu har jag som sagt
1: skaffat alla typer av parametrar. Och det är väl kostnadsmässigt inte så stora investeringar faktiskt. Men det är ändå som sagt det är viss skem som ska fram. Det ska fram någon form av UV-lampa. Man måste kunna ha skrivare som kan skriva på overheadfilm. Man måste ha lite tålamod och... Det, det gick förvånansvärt bra fram tills jag skulle ätsa. men att få fram själva effekten på, på, på metallen gentemot den här foto, det sista filmen så gick det jättebra. Så när jag tog bort själva, man skriver ju ut då i svart, i ett negativ i en skrivare. Säg att det är en grind eller att det är en rosor eller vad det är om det bara blomma blommor eller någonting. Och så lägger man ju den eh, diktan mot plåten man ska ha och så belyser man det med en UV-lampa. Och däremellan ligger ju då en foto i film. Mm.
0: Så allt det som ska bort, det, är det du har, har svart. Precis,
1: precis. Så det som ska vara kvar är det som då får en, en, en ljusfärg när man printar. Men också då när man har tagit bort allting så blir det färgmarkerat i på metallen. Eh, men jag glömde uppenbarligen en, visk, en viktig del i mitt första Försök här och det var att värma på Själva och sist. filmen Betydligt bättre och starkare Man kan även köpa fotorecist Och på sprayburk men nu hade
0: jag film här så att,
1: uh.
0: Men ska jag som med sig Det är bara att testa igen uh. mm. Du jag blev nyfiken på en sak Hur lyckas du få det svarta Riktigt svart och påverkade filmen
1: Som det var nu
0: så hade jag uh, En
1: jättebra skrivare på jobbet Sen har jag även planer på Om de inte skulle blir så svart att man kör dubbelt att jag kör två identiska över varandra. Så blir det inte så svårt då. Men hittills så verkar det vara väldigt bra
0: skrivare faktiskt som jag hade på jobbet. Kul schysst Ja. Och, du får rapportera mer sen eh, efter nästa. Det ska då. göra, det är
1: ju väldigt old school detta. jag gillar ju ändå lite old Jag gillar ju fortfarande att gjuta resin, inte kanske printa resin utan gjuta resin och gillar att lära mig den här typen.
0: Jag ska återkomma
1: med fler rapporter.
0: Ja, vi ska, inte, vi ska ju inte säga att teknikerna är döda bara för att de är nej, jävla. Nej, precis, precis. Absolut inte. Det är i högsta grad relevanta ja, tekniker. Ja, men det är faktiskt det. Hur har din byggaktivitet sett ut då? Eh, ja, vad ska vi säga? Livet i övrigt, det behövdes göras lite saker så det har inte varit jättemycket byggande och... Eh, som sagt, man har ju ett liv även civilt och evigt modellbyggande. Förstått
1: alls vad du pratar om. Men okej,
0: okay. ja, ja. 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 Ja, det kan finnas någon där ute som begriper vad jag pratar om helt enkelt. Men ja. Ja. nej då, men det, det, jag var ju jätteinspirerad när jag kom, när jag kom hem från AI. Mm. Det jag. Sen blev det lite stopp för att ja, det var ett sådant här moment i målande som jag liksom inte riktigt var glad i att göra och jag var, Drog mig lite för det så jag har suttit här och prokrastinerat <går> <går> målandet av vattenlinjen på, min,
1: på mitt lipptefartyg. så du fick ändå fram...
0: Uh... Ända till jag fick tummen nu och göra det nu idag ja. faktiskt.
1: Men när du väl sitter där och har tagit beslutet att ta fram uh, sprutan så tänker jag att det är all happiness eller?
0: ja, då händer ja. det grejer. Det ska bara, man ska bara få den där kåken ur flaskan. Ja. Säga.
1: Ibland kan jag känna när man väl får fram sprutan så tänker man så att shit jag skulle ha fler objekt. På gång nu när jag ändå kan och så vidare, och så
0: vidare. Så att, um... ja. Men så tänker man inte eh, innan Nej men annars som sagt, det, det snurrar på mm. det, det känns bra Ja vad härligt,
1: vad härligt På köpesidan så har jag faktiskt beställt en Byst Jag glömde inte av skalan, men jag tror att det var 1-9 ett namnbyst på en, en soldat med hjälm som är på. Man kan välja om man ska vara igenom på eller av. Det kan jag se fram emot lite, det här att hösten kommer att man får vara lite figurmålare faktiskt.
0: Ja, ja. Så du, du ska ge dig in på den biten med bysten? Ja, men jag vill Då
1: vill jag gå loss faktiskt på lite det. och tänka
0: att det kan vara lite så här:
1: kille och lite mys. och För det är ju som du säger med luftpensel eller vad det är, så att man ska. Det är lite. Knöka bök. Och, men en vanlighet. Jag har till och med faktiskt beställt, uh, Jag vet inte. Mordhårdspenslar. Och det kanske alla har köpt med i hela sitt liv. Men jag generellt har generellt sett köpt mig syntetiska saker. Så Jag vet inte om det blir bättre eller sämre. Men...
0: Eh, jo. Vad alltså, ska jag säga om mordhårdspenslar. Det, penslar är en hel vetenskap mm. i sig. Men jag ja, mordhårdspenslar. De, den tar upp färgen, håller formen på ett helt annat sätt om man sköter penseln. Mm, Okej. Okay. Alltså har du en Kolinsky-pensel? Kolinsky, det är alltså speciellt mådju. Okay, okay. Väldigt väldigt fina oh. år från de här eh, Mådarna eller Hermeliner eller vad förstän det är för jag är, inte så dukt, jag är inte så duktig på mådju. <laughs> Men jag såg prismässigt men, eh, det, det, är det, är extremt, det är extremt dyra ja. penslar högklass mm. på dem Och ja Sköter man om dem så Håller de jättefina spetsar ja. och så vidare och se, Men det är ju hela tiden Det här att ta hand om sina prylar ja. Och där lärde jag mig En sak faktiskt för ett tag som jag inte har tänkt så mycket mm. på Och det är ju det att eh, Jag har väl alltid förvarat mina penslar fel mm, Okej okay. Jag har, Jag har förvarat dem med spetsen uppåt Vilket ju är fel av två skäl För det första så kommer vatten och skit ner i själva penselskraftet Ja just det, det är en poäng Om det finns några rester ja. där så kommer de ner och kloggar igen där Och det kan ju få, när det torkar till och med då Penseln börjar spreta och separera mm. Du vet man får den här penseln som är plötsligt Bär strån vikas ut och sidan Ja just det. Och den andra grejen är att spetsen kan böja sig mycket lättare. Och, och, Alla spetsar böjer sig. Gra gravitet. Du får en liten, liten krok. En liten krok. Ja, Så tricket ska tydligen vara att ha dem hängande vertikalt med spetsen nedåt. Mm -hmm.
1: Det finns inte så många anordningar som är anpassade till det bara.
0: Hur... Nej, men vi har ju den klassiska grejen du vet, med en spiralfjäder över någon eh, burk. Jag vi kommer ihåg det fanns i bildsalen man i skolan. Mm -hmm. Man skulle sätta penslar och sen hänga dem mot toaletten. Ja,
1: ja. men det är väl en poäng och kanske det gör ett lite hål i längst upp alternativt något annat och så hänger de är
0: väl ingen mm. Mm. Nej, men ett annat tips jag fick där det var att använda en sån här, eh, sån här skumgummirör. som man, du vet man har när man badar, ja, ja du. Ja, ja, ja. De är ju och så skär man upp den och eh, Sätt den i de och så snittar helt enkelt vertikalt innan. Tryck, tryck in kan ja, det var där. fiffigt.
1: Det var ju väldigt fitt. Jag, jag tänkte man kunde använda krokodilklämmor också. Kanske längst upp på och ut och sätta fast dem i också. Ja, ja. Nej, det var ju spännande. Det var ju ja. ett litet sidospan. Ja, det, det var en liten utvikning. Ja, verkligen. verkligen. Jag, vad jag tänkte också när vi var inne på penslar, den här. Det är ju väldigt populärt att, att folk använder de sådana här rengörings... Det ser ut som en, en gammal fettburk. Som man hade till kängorna. Eh, mm. Men så är det något annat i, någon tvålaktigt. Jag vet inte det
0: är det. Jo men det är väl egentligen en sån här tvål eller liknande mm. grejer. Och eh, det är ju också gamla kneper. Som konstnärer har haft att, att rengöra penslarna i tvål. Mm. Eller såpa eller liknande. Jag har ju emellanåt eh, doppat dem i såpa. Och åt ligga i det För att fräscha till dem. Ja, men det är lite... Vanlig grönsopa. Ja ah, okej. Okay. För jag...
1: Jag är väl generellt sett lite dålig på materialvård, men ofta så när man tänker att... Välkomna <laughs> Ja, för när man har använt vattenbaserad akryl och så bara sköljer man av penseln och så lägger man den åt sidan. Eller... Mm. Så är man ju nöjd sen, men man... det är klart att det är ett av våra viktigaste redskap Så att jag... Nej, jag kanske får börja behandla dem med mer
0: respekt här framöver. Ja, det är väl sådana som kommer med också, att vi börjar behandla saker med respekt. <laughs> oh. Vi börjar, vi, börjar, vi, börjar vi börjar tycka om ett så vi börjar eh, vårda våra redskap ja, och, ja. Vi börjar bygga fartyg och, oh, och, oh, och ja, Grattis Christian vi börjar bli, Jag blir, blir, äldre. Du blir vi Vi in på
1: livets i och Jag blir gubbar ja.
0: ja. Men du Förlåt jag sabbade ju faktiskt eh, Vad ska jag säga Din, din väldigt snygga övergång Till dagens <laughs> lilla ämne Eller mm. För eh, du börjar prata figurmålning Just Och även då airbrush ja. Vi ska gå tillbaka till eh, Egentligen jag, Ett minne som jag har Av den första plastmodellen Som dök upp i mitt liv ja. <skratt> <skratt> Året var 1940. Nej. Ja, ja mm. typ det <skratt> Nu tar vi hans willius det <skratt> här rakt av Nej men jag var väl Alltså en fyra-fem år gammal När min fassa byggde Den första plastmodellen <skratt> åt mig och det var Frankensteins monster. Den gamla Aurora-modellen. Du har sett ja, den någon gång. Alla sett den. Den har ju getts ut i hur många omgångar som helst. Först var det Aurora. Och så har det varit eh, Monogram. Och det har varit Polar Light. Och det har varit alla möjliga tror jag. att man ja. där. Och den kom väl 63 i 63. Något här, ja, okay. för då. Men det var ju sagt. Precis i början på 70-talet. Och jag har faktiskt den fortfarande kvar. Den där. Modellen som Fassan byggde och målade. Nu var han ju inte världens duktigaste modellbyggare och eh, inte så duktig på att måla. Han målade med humboldfärger. Mm. Ja, nej, men det är ja, ett Och vad säger jag då detta? Jo, det är för att detta är avstampet till vårt ämne mm. idag. Eller vår intervju. För det började tror jag nu när vi var på 08-open. Så kom jag och pratade med en. Riktigt duktig figurmålare vi fick... Lars Crawford. Mm. Och Lars har varit med länge Och hans grej Ja det har ju skiftat genom åren Men hans grej är stora figurer Och då pratar vi de här Aurora-figurerna och större Ja
1: och, och han har ju gått med lite under radarna Måste jag säga Men eh, nu ska vi lyssna på intervju Men väldigt kompetent figurmålare
0: Verkligen alltså Oh ja, en riktig ja. mästare. Så ja, det är väl bara att dra igång Det tycker att vi gör. Så får vi ta och summera upp det hela scenen mm. efteråt. Men rulla bandet. Med mig här har jag nu Lars Kvarford. Välkommen till Modellbygga Modellbyggarpodden Lars. Tacka, tackar. tackar. Ja, och vem är du för de som inte känner igen ditt namn? De som inte har varit med i hobbyn så länge, skulle jag få säga.
2: Jaha. <laughs> eh, jo, eh, jag är väl en, en eh, snart 60-årig snubbe från Linköping, då, nära anslutning till Flygvapenmuseumet och IPMS-arna. Eh, jag kallar mig väl själv ofta som brandmissbrukare, men jag målar ut huvudsakligen eller ganska mycket om mest figurer mm. eh, och, och det är väl både fantasy och eh, även då verklighetsbaserat va. Eh, ja, och det, här, så det, det har du hållit på med ganska länge Ja, från och till så eh, jag funderade jag väl på här, eh, jag fick eh, Auroras tarsan då när den kom ut 1974, då var man väl runt 10 hugget så att det var väl där det började mm.
0: Ja, och och ja, sen hade snurrat på, för efter att vi pratades vi på AIM så kollade jag upp lite i allt om hobbyiska arkiv. Och där hittade jag ju som sagt en hel del gammalt, om det är ju gammalt och gammalt, nu får jag inte säga det på fel sätt. Men du var, ju, du var ju igång och skrev artiklar på den tiden då en annan, jag var fortfarande jag säga, inte tåg bakom öronen när det gällde modellbygge och figurmålning.
2: Ja. Ja.
0: 1990
2: hittade jag grejer det Ja det stämmer. kan stämma Ja det kan stämma Jag, jag var sjukskriven i den perioden eh, Med en ryggskada Så att eh, Han Friberg på allt om hobby Fick fat fatt på mig då Uppe på Pick och Trobergs Hobbymässa där uppe Med Rickard Areskog inblandad då. Eh, Och i samma veva med den där då så blev jag indragen då i, i om hobbiesvärld och började skriva artiklar. Och det här var ju så att säga knappt i, i den digitala åldern. Så det var ju det var idébilder och ganska så tung, tungarbetat. Mm.
0: Och innan det så hade du varit på ja, föregången till 08 Open och det fortfarande IPMS Open ett antal gånger och tävlat. Det kom ju senare också för den delen ja. såg jag när jag gick igenom det
2: Ah, jo, jag har väl några. Jag, jag har varit med några gånger där också. Jag vet väl något tillfälle. Jag hade sagt åt min fru att jag, jag packar ihop lite skapligt och sen så kommer jag på väg och jag hem lite skapligt då, För Det är ju en bit ner. Va? Eh, och sen då när det var dags att var prisuppdelning så var det bara att ringa igen och ta om det du. Det blir nog lite senare här, för att jag blir kvar ett tag. Va? Ja, hon var jätteglad. Ja. Fast, inte, fast inte på samma sätt som jag var.
0: Nej. Det är väl ofta så för oss modellbyggare.
2: Ja, vi glädje eller vad de säger. Mm. Nej, för nu så säger jag är väl förlåten sedan den gången.
0: Ja, nej, för när vi pratade så alltså, du hade du hade ju väldigt mycket kunskap om eh, hobbyn och, Ja, När du drog igång och började prata med mig där på AIM. ja, det var ju grevens också innan det. Så, alltså, det, det var ju saker där jag, som sagt, ställer när jag sprang som. Eh, tonåring och tyckte, wow, det var jättehäftigt Då det var ju redan etablerade på delar av ställena när det gäller butiker upp i Stockholm och liknande som är smått legendariska.
2: Ja, ja, ja. Det här var ju lite rolig, roligt på den tiden för att det var ju inte som idag då. Det var, ju, det var inte så enkelt att få tag i, i de här grupperna då. Utan det var ju då, de kallades ju på den tiden garagekits och det heter de ju fortfarande mm. ännu. Men eh, det fanns ju en, 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 en hobbyaffär då förutom tändsoldaten då eh, nere vid Margie Bookshop där nere. Som och det hette... var,
0: var det uppe vid vad heter Rörsandsgatan va?
2: Eller? Ja, ja precis, tändsoldaten hade ju sitt uppe på Sankt Eriksplan Rörsandsgatan mm. där. Och sen då så hade du då cinematik då nere vid Mardi Bookshop lite längre bort där nere vid Café Opera eller vad det heter. Mm. Uh, och, och det var ju de två ställen, det var två, de två vattenhårarna som fanns. Och sen då så hade du väl, ja det fanns ju lite tidningar då som man i bästa fall kunde få tag, få tag på på sätt med annonser i. Så det var, lite, det, var, det var inte som idag. Man sitter i reklamen och beställer en figur från Kina innan kaffet är färdigt i stort sett och allting är klart. Ja. Utan det var lite mer med då.
0: Ja, men för det är det vi ska prata om som sagt. De här figurerna som för, i alla fall för mig var ouppnåeliga när jag växte upp och tyckte wow vad häftigt. Jag hade dels inte råd med dem, men sen var de som sagt svåra att få tag på. Och... Nej, ska vi, nu, det säga, nu får jag chansen att prata om, någon, om saker och ting. Jag vet att Christian skulle, ja, han tycker bara att jag går i spin när man får prata lite modellhistoria. Här.
2: <laughs> ja, men det är det. men så, sånt tycker jag är roligt. Ja, det är så det är. Det är, så det är. Ja.
0: För det är som sagt, det är stora figurer vi ska prata om. Inte de här inte 54mm eller 70mm, utan vi ska prata om större grejer. Vi ska ja. gå på minst eh, 1-12-skalan. Och ja. För det där du har hittat en kärlek- har jag förstått ju.
2: Ja, det är ju- det är ju de här oråra figurerna då som kom ut- 60-70-talet. De är ju- mm. de är klassiska- och sen är det på grund av sådana där- stofiler som undertecknar själv- och som gör att det är lite kultstatus- så tycker man ju alltid att det där är kul- och sen när man får hemmet då- så, har jag. Det här är liksom kanske inte state of the art kvalitet men, nej, men det är, vi kör ändå. och mm. sen sen är man ju på där och målar så det är ju lite grann nostalgi på det va.
0: Ja. Det för 60 och 70-talet då är det ju som sagt Aurora och det är väl ja det är framförallt Aurora sen lite Revel men det var väl mitten på 60-talet som du sa då kom Aurora med sina monstermodeller. Det var mm. ju Frankenstein monster det var ju vad var mer Varulven, Mymien mm. Monster från Svarta lagunen
2: Ja och Hansberg uh, var med och, och ja, det, fanns, det fanns ett par stycken då mm.
0: Det var ett gäng där ja och det, det var ju en har jag förstått en trend med de här modellerna som senare efter Monstren blev det som sagt seriefigurer, seriehjältar du började med Tarsan men ja. det ja. dök upp Stålmannen, där Lappen en del Marvel-grejer tidigare, men det var fortfarande styrenplast och att ja, de var väl anatomiskt sett så stod de väl lite konstigt, här förstått, eller jag vet rätt har sagt.
2: Ja, det, var, det, det var väl det som gjorde att det blev lite det var ju lite kult just det där att det, det, det kanske inte var riktigt hundra eh, korrekt eller anatomiskt snyggt, men det åkte med ändå, man gillade så att säga, man såg ju även om du tittar då på, på felinden då så mm. fanns det vissa anatomiska bruderier emellanåt men det målades ju sådana också va?
0: Ja. Men det var det som fanns då har jag förstått och de där tittade efter lite och det var ju en stor trend och det var väl mycket just det här att man försökte få in andra typer av modellbyggare än de som bygger just flygplan och stridsvagnar och båtar.
2: Ja, ja. Och många gånger så var väl kanske inte just piloten som förde med byggsatsen till flygplanet. Eh, någon inkörsport utan den lade man väl åt sidan bara. Nej.
0: Men du, för dig började det som sagt med eh, tassan. Fortsatte, hur fortsatte din resa sen då efter det?
2: Och sen så började man ju att klippa gräs och tvätta bilar och såna här saker. Då, så att man fick möjligheter att kunna handla en och annan sån här. Eh, då. så det gällde ju att vara prydligt skötsam när man var i, i, i den yngre åldern då, ända fram till att man själv kommer upp då så pass att man kunde börja sig sitt eget uppehälle och då var det mycket lättare då, eh, och då, då, då började man ju jaga de här resinbyggsattrarna då, så kallade garagekitterna och en del var ju riktigt bra och en del var ju fanns det en hel del annat att önska då. Så man fick ju lära sig hur spacklet fungerar och milliputtens vän och sen har man ju då alltid den här green stuff. Det är ju en dag i veckan också. Mm. Ja
0: för det, när vi pratar om sådana garage garagekits då är det egentligen två typer av modeller. Om De det är resinmodeller och sen är det ju vinylfigurer som dök upp där i slutet på 80-talet eller mitten på 80-talet och sen
2: framåt. Det, ja det stämmer. Det stämmer bara och det som, är, det som var till min stora fascination, det jag tyckte var jättekul, folk undrade varför jag sprang omkring och myste nu nere på AMS. Det var ju det. Det var ju någon som hade tagit med sig och ställt ut eh, sjunde insegret från Swede Creation. Det är ju en, en legendarisk eh, garagekit från eh, Linders produktion. Va? Mm. Uh, och det var ju sådana som man inte kunde köpa på den tiden för pengar för att så klara inte ens en gång jag var och var, och var, och var.
0: Nej jag kommer ihåg jag såg den i, i skyltfönstret på e-affären och tyckte wow häftigt men eh, jag släppte det där. Men eh, det var intressant att säga, Linde för dig. Berätta om denna person.
2: Ja jag har träffat honom en eller två gånger och eh, mycket härlig underbar människa som, eh, som man kunde prata väldigt mycket och, och länge med och han... Eh, han hade väl bland annat ett som jag speciellt kommer ihåg från en IPMS-träff. Och så hade han ett huvud eh, ett, ett av Noss och Ollrog skulpterat i ett till ett. Så han var ju inte nog med att han var duktig på måla eller Utan han är också en, en extrem figurmakare. Va? Så att eh, mm. han hade inte så svårt att skulptera heller. Va?
0: Och det här var saker som gjordes i väldigt, väldigt små serier. De här figurerna. Ja. Förstår
2: Ja och, 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 och därav då så blev de ju nästan kultstämplade då så att äh, jag kunde inte köpa den där sjunde insegret men jag blev så packt nu när, när jag fick se den. Och det är
0: alltså som du berättade för mig det är Anders Lindes son vi pratar om ja. här nu. Ja. Kapten Zon Zo, för er som är, ja, är lite yngre.
2: Ja precis, ja precis, precis, va. så vitt jag vet nu så är han väl han är väl eller har varit verksam som, eh, som dockmakare då, som det så fint heter då, inom filmindustrin mm. Så mycket talangfull men mycket trevlig kille att prata med mm.
0: Så hela den här marknaden eller ja, det var alltså små som det som det heter garage, garagevänner alltså entusiaster ja. som satt och gjorde ja. figurer. Och det blev eh, förstås mycket film i temat till det hela.
2: Ja, det, det är ju genomgående fantasy och, och även film då. Så att det är mycket sånt där som dyker ut. Det hade ju då varit populärt att göra de här Batman-figurerna då med Batwoman och, och Robin och, och hela grabbar, grabbarna då som kommer in då på, på vinylsidan och sen. Mm. Och det ju in lite andra saker då. Du har vampyrerna ifrån Bram Stokers Drácula film. Det producerades ju rätt så mycket av
0: Ja, jag kommer mm. ihåg också de här Cenobites från Hellraiser. var väl några figurer som gavs ut? Var det? Ja. De var rätt stora här för mig. Var det Screaming som gjorde dem? eller Vad hette firman?
2: Ja, jag tror det var Screaming. Och de, det, är, det, är lite, det är lite volym på dem där. De är, de är lite större. Så, så mm. det... Eh, och det var man ju på och liksom, det, det ville man ju ha Och emellanåt då så fick man ju tag i någonting och jag har, En del har jag inte kvar Utan jag I och eh, med att de är så pass stora då, så har man ju fått sålt av Med dem så att de står ju lite grann I, i lite vitrinskåp här och var mm. I övriga delen av landet med dem
0: och alla de här figurerna, det pratar vi alltså skalar 1-6 upp till då som de stora screamingfigurerna som är, vad kan de ligga på? 1-4 eller något sånt där?
2: Ja, ja 1-4. Det,
0: det är fantastiskt stora modeller.
2: Ja, det är en det, det är sån här bonkfaktor bonk som vi säger i våran mm. hobby. Det händer att man inte får ut dem genom dörren för att man, då, man upptäcker att dörrhålet var i vägen. Nej då. Så det, det har ju hänt va. Man har fått börjat om igen. Saker och ting har inte gått som det skulle.
0: Nej. Ja det fanns ju ett antal filmer där eh, på 80-90-talet. Då hade vi Horizon Screamen här nämnt
2: Agronauts. Eh,
0: Agronauts Agronaut Halkion eh, ja. eller Halsgörna var också igång. Eh, sen mer tillgänglig för mig så vet jag att det var eh, AMT gjorde väl några figurer för vad var det? Star Trek och Star Wars Ja det stämmer De var väl lite sådär i och för sig men ja. Det var vad jag hade kommit
2: över Ja Och du kan ju fortfarande få tag i dem Än idag Så att säga ute på, på, på marknaden då. Och de mm. det är ju ganska så vettiga priser på dem Eh, och du har ju då en, en firma då som eh, bland annat då har ersättningshuvuden till många av de här gamla byggsatserna då, så att de, de blir ju lite roligare då. Ja, ja. Eh, och det är Escape Patch tror jag den firman heter som det, du kan köpa lite huvuden och lite konverteringsarmar och sådana här saker. Då, och då får man ordning då på, på eh, de här StarTech-gubbarna också bland annat va? Mm. Eh, så, så ja, det finns lite att plocka upp. På.
0: Ja, hur, hur, du sa att du för tag på Hur är det generellt? Man får tag på de här äldre prylarna? Är det, är det verkligen är det så här är det hårdvaluta?
2: Ja, det är hårdvaluta. Du får du får verkligen när du hittar dem så får du faktiskt fundera på både ett och två gånger på eh, om, om det är värt att köpa den där för att det är ju en helig många gånger. Men sen är det mm. frågan om hur den ser kvaliteten ut va? och bland annat de här vinylfigurerna då som kommer ut från Batman-serien, de har ju återuppgivits ett antal gånger och då blir de ju bara sämre och sämre och sämre och sämre. Va?
0: Ja, det för det är samma gamla former som man använder och de slits
2: Ja, ja. och då är det frågan är så här, hur kul är det sen om du har ett, ett ordentligt packade monster va? det kanske inte är värt de där pengarna sen
0: Hur, hur klarar vinylen åldrandet då? för gamla, när det gäller gamla styrenbyggsatser att det, ja. kan ju vara, det kan ju de klarar sig rätt så bra det är och sånt som man brukar jäkla. men hur funkar det med vinyl för det är ett mjukt material
2: Ja jag har inte haft några större problem med det och dels då, så de äldsta då, de har jag alltså då målat i olja och Humbrol Eh, som då är ett innebaserat var medan andra då har jag då målat med det som är mer användbart idag då, akrylfärger eh, och det enda som jag kan se då det är på de äldsta figurerna att man, man får en, en färgskiftning i de ljusare färgerna där eh, grundfärgen har stuckit iväg helt enkelt men eh, de, de klarar tiden stannar när de ändå mm. står i hyllan
0: Är det samma sak med gamla resinfigurer?
2: de är också de
0: överlever ja. någorlunda.
2: ja de blir ju sprödare med åren så att man får ju vara försiktig när man flyttar på dem och så får man verkligen fundera på om är det här värt att ta med sig den där på utställningen för att det kan skaka några mil i, i en plastlåda i en bil mm. mer än vad man kanske har lust med och vill man inte börja laga då då ja, då kan nu stå kvar hemma då kanske
0: nej jag vet jag försökt medan att såg över kyrkstamman från Gemenfallinden Eh, resinfigurer och då märker man det plötsligt, oj då, det här var verkligen sprött.
2: Ja, ja. Och det sticker iväg åt alla håll och, och det flisar så du har ingenting att fästa till sen när du ska försöka limma tillbaka mm. till det. Så, eh, mm. Ja. Med, 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 med lätt hand får man vara försiktig helt enkelt.
0: Ja. Men du, hur ser det ut med den här marknaden idag då? För mina minnen av det som sagt det är ju tidigt 90-tal och sen har jag inte haft riktigt koll på det, men jag har ju sett dina figurer till exempel på, på Grevens där. att Det är ju fantastiska grejer och jag tänker att det kan ju inte vara så gamla prylar. För de kommer jag inte ihåg, utan någonting måste ha hänt efter det att jag lämnade fokus på den här biten.
2: Ja, eh, det finns ju en firma som har lagt ner nu som är uppköpt av Polar Light tror jag det är, som köpt upp dem. Och de heter Mobius Models och de gjorde ju bland annat bilar. Eh, och fortfarande så, så är det ju snur på de formerna men framförallt och för min del då så var det ju då eh, Batman serien med Adam West från 1966 med alla de här Splat och de här de grejerna mm. kom till en till åtta va och det var ju liksom ett, ett antal gubbar så eh, då hade man ju en stadig prövnation på de där, de kom ju en och en va
0: mm. och det var nyproducerade ja. modeller
2: då och de hade då Samtidigt så hade man lite grann av den här gamla touchen med glimten i ögat och det var liksom inte jättebra detaljer utan det fanns en viss sån här serietidningskänsla över det va.
0: Det var alltså Auroras anda ju det menar du?
2: Ja li lite så och det där passade ju mig eh, ganska så eh, förträffligt för att då kunde man ju då jobba mera då med med R-braschen och inte ge sig in i allt för mycket på detaljnivå då, utan man gör en så att säga en, en snygg helhet av det.
0: Ja, om vi ska ta och eh, byta fokus lite, en, en, lämna historien här nu och eh, prata lite om hur du jobbar när du gör en sån här figur. Att mm. eh, bygga och måla. Det enda jag kommer ihåg från den vinylfigurer till exempel, det var något tips jag såg att man skulle fylla benen med gips så att de inte skulle Trilla, trilla ihop. men det var I övrigt ja. så kommer jag inte ihåg så jättemycket av det.
2: Ja, det, är gång, det är gångbart än idag att du fyller dem då antingen då med, med gips eller om du har en om du har en, en res, resin hemma då så kan du fylla även då, den biten i, i botten på dem med. Då. Ett tips är ju då att man stoppar in då en, en metallstav då så att man har någonting att fästa figuren i, i plattan medan man ändå håller på i de förberedande grejerna då. Mm, därför äh.
0: Vinylen är ganska mjuk och den är ju temperaturkänslig.
2: Ja, precis. precis.
0: Det, är väl där, det är ju det som är skälet att man att man skapar en armering in i den.
2: Ja. Och sen att du har då lite säkrare då när du ska börja transportera den sen då så att den inte lägger iväg och bottenplattan sticker iväg åt ett annat håll. Det är ju det är alltid pinsamt när man kommer fram till en utställning och sen upptäcker man att jaha, får man ställa bort den där gubben för den hängde inte med längre. Då.
0: Ja, men hur gör du annars när du bygger en sån här figur? Det,
2: det är det är väl ungefär samma som det är- med de mindre figurerna då. Man, eh, man kollar igenom- och ser så att man, man... Hur mycket grejer kan jag plocka på gubben- utan att jag försätter mig i den här situationen- att jag inte kan få in pensen eh, för att den arm är i vägen- eller färgsprutan då- kommer jag att lacka armen- ovanför i sådana fall- eh, istället för att komma åt- det som är runt kroppen. Och då får jag i sådana fall- fixa det då genom att lämna armen kvar och sen så får jag lämna då en ren som jag så sen får plocka dit i efterhand och sen försöka retuschera tillbaka va mm.
0: Vad limmar du framförallt med för, för någonting? Är det lim eller är det epoxy eller?
2: Det är väl mest cealim av den liten segare Hållet då. Men annars då, tittar man då på plastfigurerna här då, så är det ju Tamayas snabbflytande och det fungerar mm. jättebra. Då. Eh, trycker du och klämmer lite grann på det med, så får du upp, oftast upp lite uppsmält plast så att du har någonting att slipa i fogarna då, samtidigt. Eh, så då täcker du när du ändå kommer på, på, på den biten sen va. Mm. Och sen är det då mindre skavanker ja då är det ju enkomponentspacker och är det större grejer då som måste ordnas då så är det ju eh, Milliput eller eh, Greenstaff då i det här fallet va.
0: Ja. Du pratade ju innan, nämnde innan att det fanns ersättningshuvud, är det, är det mycket sådana här extra detaljer som kommer till efteråt när någon har producerat en modellad app då kan vi, här är någon som har producerat ett bättre bälte till Batman och här är någon som har gjort det eller? Ja, hur funkar det?
2: Ja nej som tur, som tur är så är det ju är det ganska så sparsamt så att du kan hitta lite såna här eh, utbyteshuden då, till, till de här äldre, äldre gubbarna. Det kan du alltså få fram men eh, det är ju inte som inom flygplansmodell där man många gånger funderar på behöver jag verkligen ha det här eller är det bara fabrikanten som är intresserad av att kränga det här. Blev det så mycket bättre va. Så att, ja, det finns ju lite i huvuden och sådana saker. Men eh, annars är det ju oftast mm, eh, utmanande till det då helt enkelt va. Ja
0: för sen kommer som sagt efter spacklande, slipande och allt det så kommer ju ut det målandet. Och det är, det är där du är magiker
2: mer eller mindre. Ja, ja tack tack. <skratt> där är ja, det ju då... En, en, en princip då där jag lägger då tre grundfärger, då, en matt-svart färg rakt ihop eh, Och sen därefter då en, en skiffergrå färg och avslutningsvis då en vit färg. Och med den vita färgen då så bestämmer jag då själv var någonstans högdagarna ska vara, de ljuspunkterna. Och då får jag ju skuggor i den svarta färgen automatiskt. va eh, och i och med då att jag jobbar väldigt mycket med akrylfärger nu då, så är, har de ju ganska så dålig förmåga Och då får du ju då ett ljusgenomsläpp och på en, på en vit bas så släpper ju eh, ljuset fram. Så att du, du, får ju, du får ju mycket på köpet där va? men du måste ändå då blanda in skuggorna i den.
0: Ja för i den här skalan så är airbrushen ditt standardverktyg har jag förstått.
2: Ja det är någonting som jag tycker är kul. Eh, Färgsprutan finns alltid på plats och liksom, det är ju oftast det som jag tar. Jag kan lika gärna använda pensel. Jag har gjort det under många år men just för tillfället de senare eh, gubbarna då, så har det varit mycket färgspruta och ju större gubben blir så desto smidigare blir det många gånger med färgsprutan. Med, du får ju lite mer av maskeringsjobb men det brukar du lösa dem med häftmassor eller glapack och en liten tejpit eller något sånt där. Mm.
0: Hur brukar du hantera, för oftast, ja, min erfarenhet när jag tänker tillbaka, då var det ju att, oj då, här var väldigt svårt att få något att täcka. Mm. Är det, men det, det har jag förstått lite nu när du resonerar här, det här med att utnyttja transparensen istället, att det var ett feltänk av mig på den tiden.
2: Ja, det är, ja, ja jag, har varit, jag har varit där också så att. Innan innan jag upptäckte den för den här färgen, det är till skillnad då från brålfärger och och så eh, var det ju inte bara att köra utan i en färgspruta. Då tyckte jag, jaha, det här gick ju bra. Eh, för att det eh, gjorde det ju inte alls. Utan då fick man ju helt plötsligt börja fundera på vad är det för fel på färgen, eller är det fel på mig? Och det visade sig att färgen var det ju egentligen inte någon större fel på, utan det var ju helt enkelt min min, min liksom plan för att attackera gubben som det var helt fel på. Mm. Och då hanterar
0: man... att du späer färgen ganska mycket.
2: Ja Beroende på vad jag ska göra så, så bör den ju spädas eh, antingen då till 25, mellan 25 eller 50 procent då, och sen beroende på hur långt ner, hur, tunn, hur tunt jag ska spruta och så blir det blandligen tunnare. Va? Och då får du ju då många gånger att jobba med en hårfön så att du ser att det torkar upp innan du lägger på ett nytt lager så att du på så sätt då bygger upp både volymen och även då pigment pigmenteringen va. Mm. Det,
0: låter, det låter som att du, du har ett jäkla tålamod helt enkelt.
2: Alltså tålamod det här är ju någonting som man tycker är, det är det vanligaste frågan som, eller påståendet man får. Det är ju lustigt att du har tålamod till det här men det här är ju kul va. Jag har ju mm. inte tålamod att ta med mig en hinkolfbollar och gå ut på en gräsmatta. Det har jag inget tålamod till va. Nej. Men det här är ju däremot någonting som är för mig en fundering som, som man har med sig då när man är liksom på bussen eller på jobbet eller någonting. Då sitter man och funderar då på, på, på en färg. Hur, hur ska jag göra sig? Hur ska jag göra så? Jag antar att du känner igen det, det sättet att mm. tänka.
0: Oh ja, och det, men, och det var kan jag säga, en aha-upplevelse den dagen man, kom, man upptäckte att... Okej, okay, jag ska inte tänka på att jag ska på ett färglag utan här får man jobba i flera lager. För det ja. är ju det, är det här nybörjarfelet att, okej, okay, ett lager och det ska täcka och det ska bli färdigt. Och då ja. blir det som det blir.
2: Ja, och, och det där, är alltså i, i början då så, så tyckte man där liksom att jag förstår inte hur de gör det. ha måste vara Photoshopat. Men sen så insåg jag då liksom att nej. Vi, nu får vi ta det lite försiktigt och så lägger vi då ett tunt lager hela tiden och ser, ser till att det i allt och däremellan. Och i och med att det är akryl då så går det ju rätt så fort också. Eh, tar du då fram och tar du då till hårfönen med så ja då går det ju lite fortare igen. Och då kan man då bygga upp det på så vis. Jag
0: mm. sen har du ju börjat med en det jag tycker är verkligen magi det är det här black and white tekniken. Att ja. måla en figur i svartvitt
2: ja det, där det där är, jag ju... är mycket impad <laughs> tack ja det, där, det är det på gränsen till till stållerier. jag fotograferar en hel del ja. även i hobbyn här då så fotograferar jag då för att när, när jag tar ett kort på den gubben som jag håller på att måla på just nu så kan jag då få känslan av att jag ser vad jag håller på med, med dina ögon någon annans ögon för att jag tittar på så många andra bilder ute på sociala medier och såna här grejer så kan jag då jämföra hur ser det här ut va? Smälter det in eller lirar det med varandra eller inte va? Eh, och där började du då tidigt det här då just då när man tittar på de här det har varit ganska naturligt om man tittar på, på Nossferotor eller Frankenstein de här tidiga och de här det, man minns ju de som svartvita filmer va? Det här, jo,
0: vi vet väl inte vilka färger de hade egentligen ens.
2: Nej, och jag skulle nog faktiskt inte vilja ha någon sån här kolorerad ny version av ett heller. För att jag kan tänka mig att det kanske inte riktigt stämmer överens med min värld då. Så därav då så började då, man började då googla på det här och det visar sig att det fanns ju lite folk före mig också då som hade meckat med det här då och man framförallt går in och tittar då på tavlmålarna, de här riktiga konstnärerna, där fanns det massor av det där.
0: Ja, och hur går det till då? Att ja, få det... till det här svartvita kan, ja, du kort, det det. kan du kort beskriva det?
2: Ja, alltså det jag brukar göra är, är att jag eh, fotograferar helt enkelt av eh, som den sista här nu då, så fotograferar helt enkelt av boxarten till eh, Mobius um, uh, Invisible Man här. Och uh, så körde jag den genom uh, fotoredigeringsprogrammet i mobiltelefonen och utkom en svartvitt bild. Och där blev ju då en, en print på den bilden och sen satte jag upp den bland färgburkarna på vägen och så satte jag och, och stirrade på den där och tänkte ja men där och, 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 och så där och så där Och så var det då till att börja leta bland färgburkarna för att få fram alla svart och alla grå och alla sepiga bruna nyanser som jag kunde få fram va och när jag var klar med alla de färgerna, hade fått fram dem på bänken då, då kunde vi börja då fundera på för att det är ju då helt enkelt ett spektrum i gråskalar bara rakt av va mm.
0: Det var intressant att du sa det där med sepia färger för det, det lade jag märke till direkt när jag tittade på just din modell av Invisible Man att det var ganska mycket bruna toner i det i det grå så att säga. Så det ja. gav en, va en varm känsla.
2: Ja och där kan du. Där kan du ju då tricka med. Liksom du kan, du kan jävlas lite grann. Med, med betraktarens öga. För att ögat är ju ganska så slött verktyg egentligen va. Du har ju oftast ingenting som är svartare än just svart färg. Och då måste du ju få i det här fallet då figuren att se svart ut fast den inte är svart. För du måste ju spara svarta till, till det mörkaste hörnet egentligen va. Då ja, kan det, är då...
0: det är lite svårt att göra annars.
2: Ja, precis. precis va? Och då måste du då bromsa. Och då kan du då bromsa då genom att titta då på, på den kalla färgskalan eller den varma färgskalan. Då, va? Och då, då kör du då i då, antingen då blått eller brunt eller lite rött i för att bryta ner den. Va? Så att den vita använder man ju då i stort sett eh, längst ut i det andra spektrumet. Va? Så heller aldrig i vitt i det svarta för att få en helt annan färg. Va? Mm.
0: Så då ska du göra det ljusare så har det alltså svart och sen är det som sagt, hittar bara grå nyanser. Men hur blandar du de grå nyanserna då? Vad blandar du dem med det där med ljusare grå eller hur? Vad ja. hittar du så du får rätt ton på det så att det inte sticker iväg åt något
2: håll? Ja precis jag gör som så att jag använder ofta sådana här små. Eh, ingångs, eh, plastglas, snapsglas som jag eh, till att börja med gör då, en, en basfärg ifrån och sen så bryter jag ifrån den så jag får en liten ljusare toning i nästa puts och sen så ytterligare en ljusare toning i puts nummer tre och ytterligare en ljusare då i puts nummer fyra och sen då, då ser jag när jag ställer dem framför mig då ser jag ju då doseringen på dem va mm och sen när, när jag börjar köra dem genom färgsbrutan då så i och med att jag använder hårfönen då så ser jag om jag ligger någorlunda rätt i skalan då för att annars då så kan jag behöver jag ha den lite ljusare då jag då kanske jag då går i då med en ljusare brun alternativt flashton i, i den skiffergråa färgen då för att ljusa upp den va alternativt behöver jag då Mörkare än, ja då kan jag alltså gå i då med blodrött eller någon mörkare blå. Kanske då kanske en, en aning svart för att få den tillbaka in i det mörka mm. totten igen.
0: Men du undviker att använda rent svart och rent vit för att, eh, att eh, ändra så att säga, färgtonen? Ja.
2: ja, det är ytterst sällan jag använder... I, de färgerna om jag säger, som är renvit ren eller ren svart. Utan jag alltid och blandar på något sätt så att jag får den att bli lite lugnare. Va? För mm. att i slutändan så måste det ju harmonisera. För att eh, betraktarens öga måste ju njuta av det man, det man tittar på. För att du, du får ju då en liten triangel. då Oftast i, i en figur så har du då som en liten triangel eller en pyramid då, som du vill få fokuset på när du tittar va? och då måste du harmonisera för att gör det inte det då, då tittar du på någon annan modell ganska så snart ute på, eh, på modellborden där.
0: Ja, spännande. Det ja, det, Jag är sugen på att få testa det här vid något tillfälle så ja, rätt för det så sitter jag där och, eller då hör jag mig till och fråga hur fasen var det nu igen det skulle gå till.
2: Ja, vi får göra som så att vi får vi får väl ta en liten... Eh, vi hade en liten kurs här med... med en, en kompis. Före coronan så hade han problem just med det här med att han jagade minutliter i färgesprutan då. Eh, och eh, då sa vi där då att eh, i samma veva med Grevens har sin utställning så kom ner då någon dag tidigare då så kör vi en liten närbranschskola eh, så du får vara med. Men sen då så blev det lite corona och lite annat eh, på dagordningen då. Men... Till den här sommaren då så innan greven så, så var han faktiskt nere då så att vi, vi var uppe upp sent den natten och lackerade. Han hade med sig färgspruta, kompressor och figur och alltihopa så det enda jag behövde stå för det var färg och kaffe.
0: Ja, du använder du för spruta? Fråga tekniknörden här.
2: Ja, precis. precis. Jag är sådär så att jag är... Jag passerar ju biltema varje dag när jag åker förbi jobbet. Så jag har faktiskt deras billigaste spruta då för 399 kronor. Och sen i skrivbordslådan då så ligger det då en evolution. Men den tycker jag inte ligger så pass bra i handen som sprutan gör. Okay. utan Det är alltså en vanlig spruta som jag har polerat upp nålen så att den är... Den är lite blankare då, och så släpper den ju igenom då lite bättre färg. Då, så att säga då. Mm. så den är lite trimmad kan man säga. ja
0: Men vad kör du annars för inställningar på kompressorna? Vad har du för vad har du för arbetstryck på den?
2: Jag ligger ganska så lågt barmässigt. Runt, ja, strax över 1, mellan 1 och 75 kanske. Mm. Ganska så litet. Då, för det är många gånger då så är det... Jag jobbar på väldigt små ytor och sällan på de stora ytorna. Då, och... Då är det ju liksom detaljarbete med färgspärutan. Det, mm. Kompressorn får gå väldigt långsamt. Så att säga det, Den bygger inte mycket tryck då. Va?
0: Nej. Och så ganska tunn färg också. Ja. Har du i sådana här eh, retarder för, för dröjare och flow improvers och sådana där saker också eller körde du bara rakt då?
2: Många gånger så kör jag... Där jag bor här nu så har vi lite hårdare vatten vilket gör att, att Vallejo bland annat inte riktigt lirar med, med vårat kranvatten. Så då brukar jag köpa ett, ett raffinerat vatten i, i, i affären istället. Då. Mm. Och den fungerar rätt så bra om jag slår i lite alkohol i, i vattnet och sen så har jag då eh, lite, lite Polish är i den här gamla Pledge eller Future eller vad det nu heter. De byter namn på de där flaskorna hela tiden. Äh, okej. Okay. Då, då, då får du lite mera bindningsmedel till färgen. helt enkelt. Det flyter på. Ja, ja. okej. Okay. Citadel har ju även någon sån här uh, konstig med något genomskinligt i som egentligen inte är mer än uh, också ett färdmedel för, för pigmenterna att ta med sig i, liksom ut så att du kan borsa bättre. Va? Men och det är egentligen bara va? vatten och golvpolish. Va? Mm. Mm. Så det, det är väl de andra hemligheterna som, som, som finns egentligen. Va?
0: Ja, jag sitter, här och, jag sitter här och ler just nu för att jag tänker att ja, det, det är inte den verktygen och de dyra prylarna som avgör. Utan det är, det är skickligheten med ja. verktygen.
2: Nej, nej utan det, alltså, det är ju... Alltså, <coughs> Jag disar inte de dyra färgsprutorna inte alls utan jag jag kör med den som jag har närmst och den fungerar precis lika bra som evolutionsbrutorna. men som, det var någon som sa någon, någon riktigt duktig modellbyggare som sa det att det är ju ingen som pratar om Da Vinci's penslar eller vilken färg han använde om de pratar om vad han gjort istället och jag gillar kanske lite grann det där uttrycket däremot också på penslarna såna här saker så köper du billigare hobbypenslar då så tenderar de ju till att inte hålla lika lång tid så att du får köpa, du får köpa nya betydligt fortare och så. där är det vettigare att ha lite bättre kvalitet Ja,
0: men det förutsätter man också disciplin att sköta om dem är det jag säga. För det,
2: ja, precis. Jag, har
0: nog, jag har nog sabbat ett antal fina mådhårspenslar genom åren
2: och sen nu då, det, när man ser då som det är idag så, så kan det ju vara ett veritabelt stort problem helt plötsligt att få tag i en ny pensel eftersom de, många butiker då, inte riktigt hänger med i coronatider och sådana här saker. Det, det sticker iväg för dem. De kan inte ha sin verksamhet kvar. Va? Då är det ju påstående verksamhet. Mm. Och vill jag ha en pensel säkert. med hem idag så ja, det är inte säkert att Kina hinner och leverera eller Nya Zeeland eller Amerika. Va?
0: Nej. Ja, du, nu har vi pratat på en bra stund här. Eh, ja. Slutligen, vad ligger på byggbordet nu för dig?
2: Oj, 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 oj. Hörde du, eh, det är bland annat den här Vampirella från X-plus. Ett mm. nytt fabrikat, eh, NT8. Eh, hon är väl kanske inte i PK-avdelningen politiskt korrekt klädd. Mm. Men, eh,
0: mycket, mycket, mycket hud alltså?
2: Mycket hud, är det på den, ja. Och sen då, det vi, vi så att säga tidigare har benämnt då, bland annat, då, så håller jag på med eh, Brandon Lee här härifrån uh, den här filmen från 94, The Crow. Eh, och det är en liten större sak då, så han mäter ungefär en 56 centimeter hög här han står på korset. Och det är ju alltså en, en print i det här fallet, va? ja. Yeah. Så det är väl det jag har på båda för tillfället.
0: Ja, hoppas vi får se de här grejerna snart. Och eh, ja, sista frågan. Om någon blir nyfiken på att få se dina grejer. Var hittar man dem? Har du dem liggande på nätet någonstans?
2: Ja, det finns två stycken Instagram-sidor En gammal Instagram-sida som heter Kvarresgubbar. Det eh, är inte lätt att stava till det kanske. Och eh, sen har du då från My Bench. Och där hittar du då även bland då i form av lite flygplan och en och annan bil och sådana här saker. Men det dyker även upp då väldigt mycket figurer där mm.
0: Trevligt. Då hoppas jag att alla går in och tittar på dina, och beundrar dina prylar
2: där. Ja, det, det, det kan vara kul om det så att de gör. Antingen då så hör de av sig att jag får lära mig någonting nytt eller något sånt här. Det är alltid kul
0: Ja, och så hoppas jag att vi får ses i... IRL snart igen.
2: Ja, men absolut, absolut. Och denna gång, nästa gång då så när vi ändå har berört elefanten i rummet så får jag se till att anmäla mig så att man kommer på utställningsbordet också. Ja,
0: det hoppas jag verkligen. Ja, precis. Ja, men tack för den här intervjun då. Ja, tack, tack. Ja du Christian, det blev ett eh, ganska långsamt samtal. Ja men det blev det och jag, som jag har sagt till innan, jag
1: har lyssnat på det innan intervjun och jag, det kändes inte som de dryga 40 minuterna det blev utan det var väldigt mm. intressant. Alltså jag är som sagt, mm. det här med modellhistoria och saker som är lite 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 utanför boxen det är, ju, det är väldigt spännande och, och fascinerande tycker mm. jag. Och du, det ligger ju dig kanske lite närmare i minnesmässigt och närmare i hjärtat också, men nej, det var väldigt intressant.
0: Ja, du hörde, jag, jag kom ju själv så in den ja. här absolut. <laughs> och jag kan, säga, jag kan säga också att eh, efter att jag hade slagit av inspelningen så fortsatte jag och lasade. <laughs> Snacka ytterligare en halv mm. timme, så Vi hade väldigt mycket att prata om ja, men det kan tänka Så vill jag väl återkomma till oss framöver ja. Hoppas jag.
1: Nej, men jag kan tänka mig att ni har Väldigt mycket gemensamma intressen Kring detta. och det mm. här han, han skapar absolut ett, ett stort intresse för mig också att, och, och jag har ju kollat in Hans intressa sida där Och är duktigt duktig sen, sen har jag inte sett de här svartvita grejerna Som du pratade om där riktigt, De här sepia Nej men tekniken ja, känner jo, men igen, det jag, det gör Jag har bara inte sett några av hans verk Så det får jag faktiskt jag tagit.
0: Ja du får kolla lite, mm. lite Nej men det är mycket intressant teknik Och det hade varit kul att lära mm. sig den Precis Absolut Och jag blir ju väldigt sugen på att ge mig på Och göra någon sån här seriefigur Eller filmfigur För det är lite speciellt att göra de där grejerna än att Liksom komma bortom Det här vanliga med historiska figurer ja. eller eh, Militära figurer Och liknande att göra en stor ja, Spiderman eller Batman eller där i lite rejäl skala. Ja, naturligtvis. Ja.
1: Det, det jag som jag tänkte på när ni pratade var att han pratade också om det här att komma över gamla och återvägda kit. Liksom. Och då, då kände jag, bygger man dem då? Eller är det mer att man vill ha ett samlarobjekt? Liksom? Men på hand är det som att han tyckte att det var kul att bygga dem.
0: Ja. Eh, jag får nu är vi inne på den här saken som kan vara riktigt riktig vattendelare mm. är man samlar eller modellbyggare precis, för du
1: har ju ett stort samlingsbehov också du, och sen, med det sagt så betyder det inte betyder att du ja. inte någon gång kan tänka dig att bygga någon av de sakerna du samlar på men...
0: nej absolut jag är beredd att bygga vilken som helst av mina samlade mm. modeller om de bara håller tillräckligt ja. hög klass och jag känner för att bygga den ja, precis. så det, det drar jag mig inte så. Och sen som du säger med högklaren.
1: Om det är så att, det är en, att, att själva konceptet och, och känslan kring modellen är starkare och bättre än att när den väl är byggd och målad. Eh, så kan man ju kanske göra värdena en känsla och låta den vara på. Eh, om du frågar
0: ja absolut. Nej, men det är ju. Man ska ju känna att man kan göra modellen rättvis. Mm, mm, det, det är väl grejen. Så där har jag väl några modell, gamla modeller liggande som jag känner att okej, okay, jag ska nog ta och öva lite mer innan jag ger mig på det. Ah, okej, okay.
1: det är så tänker du. Inte att, att den inte håller den standarden som du.
0: Nej, det, det finns del standarder ah, ah. också. Där man bara till exempel har en del gamla Airfix-modeller och är bara sparat eller har skaffat dem för att det eh, är Roy Cross-illustrationer eh, på ah, Okej, okay. Men så är
1: det inte så bra kvalitet på den inget idag.
0: Nej, alltså det är ju att bygga en Spitfire från 1960-talet. Mm. Det är kanske ingen höjdare när det finns nyare som kan vara mycket, mycket bättre. Nej, nej men det förstår jag.
1: Och med en modell det om att man ska ha kul. Så att det...
0: Men visst, det kan vara en utmaning mm. också. Och i vissa fall så har det varit riktigt roligt att ge sig på de här gamla grejerna. Att att, Okej, okay, kan jag kan jag få, få te någonting om ja. det här? Det gäller ju bara att ställa in rätt utmaning i huvudet.
1: Ja, precis. Och till vilken nivå man vill ta det till. För jag tänker på gamla Tamiya-kitt exempelvis. Där, de, där, de, eh, där det var ett ljusinsläpp underifrån. Eller så här, för att det var inte så noga med plåten mellan chassit och, och överdelen. Så eh, då, då får man ju tänka att antingen ska fixa det. Eller så får man bara att
0: det ska vara så. Nej, men det är, när du är in på gamla Tamiya.
1: Mm.
0: Om du tar till exempel då vagnschefen på en gammal Tamiya-modell. Mm. som hänger klassiskt över... Så med båda händerna. Ja, på ett utseende han är <laughs> ja, delor har att försöka måla till den snyggt. Ja, det kan ju vara en utmaning i att hur bra jag kan jag få till mm. den. Ur det perspektivet skulle jag vilja måla den. Men eh, om jag vet att jag ska ha en snygg vagnschef i diorama, ja. men strikt då väljer jag inte den figuren. Då letar jag nog någon annanstans.
1: Ja, precis. Och det är ju det är också så här. Hur, hur ska objektet användas? Ska det tävlas och ställas ut eller ska ja. det vara i min hylla och så vidare? Så jag håller med dig. det. Är, men det är det som är det bästa med vår hobby. Det är en där vi kan välja mellan så oerhört mycket.
0: Ja, ja. Nej, men du, vi ska väl fortsätta här. Jag ska väl se om jag kan måla till lite mer på min låt mm. innan det tar slut för dagen. Precis, och jag ska
1: ätsa lite mer. Uh, och så håller jag på fortfarande med min lilla ladugård som jag bygger här just nu med Jeffrey Reit
0: En här, så att uh, vi, vi har väl att göra båda två Japp, men då säger vi så så hörs vi igen om 14 Ja, Det,
1: det är så fint Fredrik